0: Corona extra, ihr lest es schon, äh, Medienpräsenz ohne Ende, dieses Thema, muss es deshalb wirklich sein, dass ich jetzt auch noch darüber spreche? Ja, also ich will auf jeden Fall kurz meine Meinung droppen und auch in Verbindung mit den Themen, über die ich hier sonst immer so spreche, bringen. Äh, ich war ja drei Wochen in Brasilien und bevor ich gegangen bin, gar keine Präsenz in meiner Lebenswelt. Und während ich weg war, ihr wisst, ich war knocked out as fuck. Ich habe mich komplett aus diesem Leben. Äh, rausgehalten, ich bin quasi kurz ausgestiegen, habe meinen Medienkonsum komplett sein lassen und so, dementsprechend nichts mitbekommen, außer halt, wenn ich mit äh, Freunden in Kontakt stande und dann war ich halt auch so, ja, schätze mal die Situation ein und unabhängig voneinander meinte halt jeder so, ja, letztendlich muss man die Zahlen irgendwie in Relation bringen mit Krippeinfizierten und ja, ist jetzt halt ein krasser Medienhype und so. Dann habe ich in meinem Kopf so gewürfelt und dann war es für mich, okay, ist es sowas wie die Schweinegrippe vermutlich, also so dachte ich halt. Und dann Montag bin ich wiedergekommen und war wirklich schockt, so was für heftige Maßnahmen schon getroffen wurden teilweise. Auch über diese leeren Klopapierregale, <lacht> äh, darauf gehe ich auch gleich nochmal ein. Ähm, und halt eben auch, ja, was also Kundenmeetings abgesagt, wirklich... Klein, aber eben auch mega groß, Veranstaltungen abgesagt mit echt krassen Auswirkungen auf die Wirtschaft. Und dann dachte ich mir so, okay, stopp, <lacht> da muss ja doch echt irgendwo eine Ernsthaftigkeit dran sein. So, dass sowas passiert ja nicht einfach so. Und dann auch alle Maßnahmen, die letzte Woche dann so nach und nach äh, gedroppt wurden, dachte ich mir so, ja, okay, und dann habe ich mir auch mal die ganze italien reingezogen und dann habe ich mir auch gedacht, okay, sollte ich mich jetzt mal Robert-Koch-Institut-mäßig einlesen und habe echt versucht, meine Emotionen daraus zu halten und das irgendwie sachlich und fachlich ähm, angegangen. Und letztendlich jetzt, ähm, wo ich informiert bin und so weiter und auch so sich, glaube ich, die Lage noch mal echt gedreht hat letzte Woche, ähm, stay the fuck at home, da gibt es auch diesen schönen Hashtag und die Landingpage verlinke ich auch. Ähm, in den Shownotes und auch so ähm, Institute, wo man sich wirklich äh, informieren kann, ohne direkt eine Doku über die spanische Krippe schauen zu müssen. CDF Mediathek. <lacht> ähm, ja, also egal, anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, Stay the Fuck is ho at Home. <lacht> Bin ich auf jeden Fall komplett der Meinung und das Ding ist aber, dass glaube ich viele auch in unseren Kreisen mittlerweile die Ernsthaftigkeit gecheckt haben und auch ähm, der Meinung sind und wissen, dass es eigentlich richtig ist, eben je mehr Menschen zu Hause bleiben, desto weniger Infizierte. Jeder Mensch zählt sozusagen, der zu Hause bleibt oder seinen Kontaktkreis einschränkt. Auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, wird es konsequent durchgezogen? Also... Ich weiß ja nicht, also ich finde es mega cool, dass teilweise Agenturen, also das, es gibt Agenturen, die eben so schnell reagiert und Unternehmen und direkt irgendwie anscheinend schon vor zwei Wochen gesagt, Leute, macht alle Homeoffice und das ist ja dann eigentlich auch die Konsequenz aus dem, wenn man eben auch der Meinung ist, Save the fuck home. Ich verstehe schon, dass es vielleicht ein krass radikaler Schritt ist von der Normalität auf, Okay, alle arbeiten von zu Hause und äh, das Leben dreht sich ja dann schon so <lacht> um 180. Äh, aber es ist ja nichts, was man nicht hinbekommt. Und ich finde es einfach nur konsequent, dass man das Ganze so straight durchzieht. Aber natürlich ist auch schon viel geholfen, wenn man es so wenigstens durchzieht. Es gibt anscheinend auch tatsächlich Agenturen, Unternehmen, whatever, habe ich aus dem, aus dem Bekanntenkreis, wenn ich mit Menschen rede, über WhatsApp und Facetime. <lacht> ähm, ja, dass anscheinend sich echt so Chefs und Entscheider noch gar nicht dazu geäußert haben und alles weitermachen wie bisher. Und das finde ich echt ein bisschen fahrlässig und richtig scheiße, ehrlich gesagt. Also, und da kann ich tatsächlich nur appellieren und das ist so auch die erste Botschaft: informiert euch komplett selbst, ähm, hört nicht auf die Meinungen, die irgendwie so rumschwirren, sonst würfelt ihr auch in eurem Kopf so wie ich am Anfang und. Und redet so auch vielleicht ein bisschen nach, da besteht natürlich immer die Gefahr, dass man so, wenn irgendwie drei schlaue Leute in eurem Umfeld sagen, das ist Panikmache, dann denkt ihr auch so, ja das ist bestimmt Panikmache, wisst ihr was ich meine? Also ähm, verlasst euch komplett auf euch selbst, was so Inform Informieren betrifft, hinterfragt immer die Quellen, oh mein Gott, es gehen gerade so kranke Sprachmemos rum. Ciao, also hinterfragt wirklich immer die Quellen und vor allem trefft eure, eure eigenen Entscheidungen. Natürlich muss man in Krisenzeiten so zusammenhalten, aber letztendlich müsst ihr nach, eurer eigen, nach eurem eigenen Anmessen entscheiden. Und wenn jetzt zum Beispiel euer Chef irgendwie so voll ab vom Schuss ist und irgendwie gar nicht irgendwas macht und... Äh, so weitermachen will wie bisher, ihr euch aber denkt, alter, die Lage ist richtig ernst, alter, dann handelt, trefft eure eigenen Entscheidungen und wenn ihr sagt, hey, aber der will nicht, dass ich Homeoffice mache, alter, es ist eine Ausnahmesituation, irgendwie kriegt ihr das durch und zur Not müsst ihr euch halt krank schreiben lassen, wenn ihr das nicht verantworten könnt. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn ihr denkt, es ist fahrlässig, jetzt tatsächlich mit den Öffis zu fahren und rauszugehen und äh, äh, dann tut's nicht. Also, hört da echt auf eure innere Stimme und auf euer, euren Instinkt und genau, und wenn ihr eben auch der Meinung seid, so ist es offensichtlich so, jeder, der sich da eingelesen hat und alles weiß, dass es eigentlich am schlauesten ist, wenn man echt so alle Berührungspunkte, soweit es geht, irgendwie einschränkt, dann zieht es auch durch. Also ich höre echt, habe heute echt noch von ein paar Leuten gehört, dass sie ernsthaft ins Fitnessstudio gehen und Klar, also da denke ich, also es ist, es ist klar, eigentlich woher es kommt, weil zum einen ist in Deutschland die Lage halt noch nicht so drastisch, dass man denkt, oder vielleicht halt eben auch in seinem Umfeld, wenn in seinem Umfeld alles noch so normal ist und jeder irgendwie beim Alten noch so normal weitermacht und dann hat man so den Eindruck, ja, ist ja nicht so schlimm. Und dann checkt man vielleicht die Ernsthaftigkeit auch noch nicht so und ähm, dann... Ja, dann denkt man sich halt auch so, ja warum einschränken, ne, aber das ist halt auch so ein Ding, was irgendwie schon krass ist, weil alle Menschen, die gerade so aktiv im Leben stehen, sei es jetzt, ob die 20, 30, 40 oder 50 sind, wir sind Generationen, wir kennen diese Krisen nicht, wir kennen die Krisenzeiten nicht, wir wissen vielleicht auch einfach nicht, wie wir mit sowas umgehen und vor allem wissen wir vielleicht auch nicht, wann Dinge wirklich ernst zu nehmen sind und wann nicht und wir sind so aufgewachsen, dass unser eigenes Wohl und unsere eigenen Bedürfnisse, unsere Selbstentfaltung und dieses ganze, ja wir sind fucking ich bezogen aufgewachsen, muss man schon so sagen und dass, so, dass es eine Solidarität gibt oder dass auch vielleicht ein gemeinschaftliches Wohl über meinem eigenen Wohl mal stehen muss, sowas kennen wir nicht und dementsprechend sehen es vielleicht auch viele nicht ein, da irgendwie irgendwas umzukrempeln, solange ist ja alles noch irgendwie cool und easy ist und irgendwie so ich in meinem näheren Umfeld noch keine wirklichen Auswirkungen spüre und vielleicht fehlt da auch irgendwie der Sinn für eine Langfristigkeit oder halt, ja, langfristig zu denken. Es ist vielleicht eine Mischung aus Uninformiertheit. Ähm, man kann nicht langfristig denken, aber auch eben so ein bisschen Egoismus. Ähm, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ach so, ja, und auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, auch echt die, die Stay the Fuck at Home sagen und so meinen und es auch wirklich konsequent durchziehen, so auch bei mir im Bekanntenkreis, also haben jetzt auch heute viele gesagt, ey, oder auch am Wochenende so, okay, ich mache jetzt einfach ein isoliertes Wochenende, so ist es halt und ja, und dann halt eben die, die es so halb konsequent durchziehen und ähm, ja, bringt ja aber natürlich auch schon mehr als alles andere und auch so diese Behinderten, die sagen, ich, hab, ich bin ja Junge, also mittlerweile, sorry, sollte klar sein, dass man das Thema nicht mehr belächelt, dass man das Thema ernst nimmt und dass man auch nicht mehr eben nur an sich denkt und an seine eigene Gesundheit, sondern dass es halt einfach eine Krankheit ist, die sich fucking schnell übertragen lässt und ähm, ja, man sollte das einfach ernst nehmen, fertig. Und eine Sache noch, von der ich fest überzeugt bin, Dinge passieren immer aus Gründen und aus Krisen lassen sich immer Chancen ableiten und äh, Potenziale erkennen und Ganz ehrlich, als ich am Montag eben so ein bisschen schockt war, was hier abgeht in Deutschland und mich aber eben nur nicht eingelesen hatte, habe ich schon so le leise gedacht, ja, vielleicht braucht die Menschheit oder unsere Gesellschaft einfach mal so eine Scheiße. Also nicht, dass alles, die ganze Zeit die Sonne scheint und nie Scheiße passiert, es passiert genug Scheiße, Klimakrise und so, ähm unter anderem, aber halt nicht so directly in the face und Corona ist jetzt so richtig mal einfach in die Fresse rein, einfach mal Scheiße, die jetzt einfach da ist und die passiert einfach so und es ist irgendwie halt viel radikaler oder viel präsenter als alle andere Scheiße, die so im Hintergrund sonst abgeht und die halt auch nicht jeder sieht und so, wisst ihr, was ich meine? Und ich... Denk mir ohne Scheiß, die Menschheit braucht vielleicht echt mal sowas und es kann ja auch einfach nicht immer die Sonne scheinen und vielleicht können wir Potenzial oder Chancen daraus ziehen für die Gesellschaft, aber auch jeder Einzelne daraus und ich finde, also es gibt so drei Punkte, wo ich glaube, ähm, die uns Corona vielleicht auch lehren will. Das klingt irgendwie krank, aber vielleicht wisst ihr, wie ich es meine. Ähm, also ich glaube, vor allem eben auch diese, das muss ich auch noch sagen, also dieses stay the fuck home. Klar, wenn du safe hast, stay the fuck home. Ähm, aber auch so ähm, versuch echt zu Hause zu bleiben, Kontaktpunkte zu minimieren, habe ich schon gesagt. Und dann raff dich halt mal und verzichte, also das wird nicht so schwer sein, das, das müssen wir halt jetzt einfach lernen und das ist auch eigentlich der erste Punkt nämlich dieses, wir müssen Verzicht einfach vielleicht wieder neu lernen also müssen, ist jetzt so radikal aber ähm, ja es ist eine Chance für uns als Wohlstandsgesellschaft und als Land uns geht es so gut, wir haben alle Freiheiten und alles was wir wollen und eben auch sogar dass diese Freiheit so auf eine Art eingeschränkt ist ähm, dieser Freiheitsverzicht, der lernt uns letztendlich auch dann wieder eben dankbar zu sein, äh, wenn die guten Tage wieder kommen, die auf jeden Fall kommen. Äh, ja, vielleicht lernen wir Dankbarkeit wieder neu und ähm, auch alles, wovon wir irgendwie auf eine Art Abhängigkeit samstags ins Shoppingcenter gehen, okay, glaube ich jetzt nicht, dass die Zielgruppe hier das tut, aber... Ähm, ja, so alles, was irgendwie so Konsum bedeutet auf jegliche Art und von dem wir so abhängig sind und dass wir jetzt vielleicht einschränken müssen aus diversen Gründen, auch vielleicht der Alkoholkonsum freitags abends in irgendeinem Club, keine Ahnung, kannst auch Alkohol zu Hause konsumieren, aber ja, ihr wisst, was ich meine, also vielleicht lehrt es uns Einschränkungen auf diverse Arten und ähm, Dinge wieder neue schätzen zu lernen und dafür ist es doch vielleicht ganz gut und ja vielleicht dass es halt auch alles wieder so ein bisschen mehr ins Bewusstsein der Menschheit kommt oder schon alleine halt wie cool es das ist dass wir unsere Kinder hier in Kitas oder Kindergärten und Schulen geben können einfach so ohne was zu zahlen und ähm, ja wenn man dann vielleicht als Familie oder auch so mehr aufeinander sitzt oder allgemein, vielleicht checken wir wieder so ein bisschen mehr, was die oberflächlichen Beziehungen und Verbindungen, sozialen Kontakte, whatever, in unserem Leben sind und ähm, welche wirklich zählen. Das meine ich jetzt nicht auf die Art, welche wirklich zählen, wer jetzt da ist in Krisenzeitenmäßig, sondern eher so wenn du jetzt halt gezwungen bist, wieder mit deinem Mann oder mit deinen Kindern zu Hause zu chillen, ähm, da ist ja dann eigentlich auch was Positives dran. Also wie, wie oft, also es klingt natürlich so voll behindert, wenn ein Girl Mitte 20 ohne Kinder und Familien und so, sowas sagt. Aber ich sehe die Chance schon, weil ähm, gerade jetzt auch, da ich frisch aus Brasilien komme und eben so lange bei so einer Familie gelebt hat, die aus, gestiegen ist und die tatsächlich all the fucking day aufeinander chillt und zu Hause Schule macht und so weiter. Es ähm, hat natürlich auch echt seine Grenzen und da ist auch nicht alles gut dran. Aber in Deutschland ist ja schon echt der krasse, äh, das krasse Gegenteil teilweise. Ähm, und ja, aber auch so ähm, ohne Kinder oder whatever, vielleicht checkt man irgendwie so die mehr Zeit für die echten Beziehungen, ähm, genau. Und äh, was auch so dazugehört diese Solidarität, die ich vorhin schon angesprochen hatte, vielleicht lernen wir auch einfach wieder so die Solidarität neu oder wie gut es tut, ähm, weil letztendlich im glücklichsten macht, meiner Meinung nach, mehr das Geben als das Nehmen und es ist auch am sinnvolleren oder weil es am vollersten ist, weil es sinnvoller ist als der Konsum, also etwas erschaffen ist immer sinnvoller, als was zu besitzen und daraus leite ich ab, äh, ja zu geben ist deshalb, also weil wenn du was erschaffst, dann gibst du ja auch und wenn du konsumierst, dann nimmst du, wisst ihr was ich meine, ähm, macht immer mehr Sinn und vielleicht äh, lernen wir das auch wieder neu oder halt kommt wieder mehr ins Bewusstsein und ähm, auch diese ganze Nächstenliebe-Nummer. Also, wenn du jetzt zum Beispiel in irgendeinem Krisengebiet oder allgemein, wenn du eine Reise gebucht hast, beziehungsweise schon eine Vorauszahlung geleistet hast und du weißt, es kommen eh mega schwierige Zeiten zu auf irgendwelche Hotels oder whatever, dann kannst du ja so, kommt natürlich drauf an, wie viel es war, ne? aber kannst du ja schon so aus. Einfach aus Solidaritätsgründen sagen, hey, behalte doch einfach meine Anzahlung. Oder ähm, der ältere Nachbarin, wenn die halt echt nicht mehr rausgehen sollte jetzt, äh, einfach mal einkaufen, wenn du Nachschub oder von deinen 20 Rollen Klopapier 10 Rollen abgeben. Dass so Hamsterkäufe sowieso behindert sind, darauf brauche ich auch nicht eingehen. Aber die Frage ist auch, also ich habe noch keine Uschi oder Sabine gesehen, die wirklich 10 Rollen Klopapier kaufen. Macht es wirklich jemand oder ist es einfach nur so, weil die äh, Lieferung weniger ist und die Leute vielleicht eine Rolle mehr mitnehmen? Also ich check irgendwie nicht, wer diese Hamster also wer macht das? <lacht> Ich habe es noch nicht gesehen tatsächlich. Genau, also ich glaube vielleicht, ja, das kann man das kann man da vielleicht echt rausziehen. Und natürlich auch die Nummer mit, ja, wir sind jetzt gezwungen, in die Digitalisierung zu gehen, bla bla bla. Das wird hier gerade auch voll heiß diskutiert in Wirtschaftsmagazinen. Aber ja, es ist tatsächlich so, dafür ist es auf jeden Fall gut, dass auch der Letzte vielleicht, der Letzte, der ähm, noch eine Blockade oder noch eine Inakzeptanz mit ähm, digitalen Möglichkeiten hatte oder hat, dass der vielleicht echt jetzt mal die Chance sieht und das finde ich ziemlich geil, dass das echt jetzt so ein bisschen vielleicht schneller vorangeht. Genau, also bleibt alle gesund äh, und auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz zu dem Pass, was hier sonst so passiert, äh, ja, ich musste das jetzt echt kurz loswerden.